0: Всем привет! Это подкаст «На курсах не расскажут». Меня зовут Юлия Селезнева, и я продолжаю новый сезон про развитие и обучение сотрудников и специалистов в компаниях. В предыдущем нашем разговоре с Ренатой Гизатуллиной мы коснулись темы организационной психологии и условий, которые важно соблюдать для того, чтобы происходили изменения. Если вы еще не слушали этот выпуск, то ссылочка будет в описании. А сегодня у меня новый гость, и наконец-то гость, который поможет мне немножко протянуть свои ручки в сторону IT, сектора, который ужасно мне интересен, я всячески пытаюсь избавиться от мысли, что это не для меня, не хочу навешивать этот ярлык, хочу быть частью этой мультивселенной, этих востребованных специалистов и стать их другом, а может быть наставником и проводником в мир обучения, которым я занимаюсь. Сегодня у меня в гостях Антон Волков. Антон, привет! Да, привет. Антон, сооснователь и SEO в компании Solvery. И я какое-то время назад обнаружила, что вы как бы мой такой партнер, одновременно конкурент. То есть мы делаем похожий продукт. Я делаю его совсем недавно. Вы, мне кажется, дольше. И сегодня я очень хочу с тобой про это подробнее поговорить. Интересно, как вы выстраиваете обучение для IT-сегмента, как вы учите разработчиков, как и почему вы выбрали форму менторства как основной свой продукт. И вообще, почему тебе лично это интересно? интересно. Давай начнем с того такой небольшой предыстории о тебе, что было до Солвере.
1: Смотри, до Солвера я много чем занимался, вот, а там суммарно я, наверное, занимаюсь чем-то связанным с оттехом уже лет 10. Начинал с того, что мы занимались крупными конференциями в Питере для маркетологов, и я занимался организацией всех приколюх, активностей внутри, то есть у меня была задача, чтобы ребята, которые придут на конференцию, вышли с вау-эффектом и такие, в следующем году офигеть, обязательно хотим приехать. Вот, и я помимо этого еще придумывал постоянно, как сделать больше пользы от конференции там условно у нас выступали всякие там известные ребята авторы книг а я там постоянно пытался какие-то мастер-классы затолкать там договорился со всякими ребятами там типа игры что давайте что-нибудь воркшоп какой-то проведете чтобы ребята там не только послушали да но и могли вот какие-то знания получить и меня вот в тот момент я очень кайфанул с историей, когда ты какой-то пользовательский опыт делаешь да но ну, настоящий живой прям фи- физически, да который там они проживают вот а после этого вот я встретил Машку Напелька моего кофаундера, и подключился тогда к проекту Digital Banana. Она начала его тогда делать. Это школа IT-профессии для старшеклассников. А я вначале, когда она мне предложила, у меня первая эмоция была типа, школьники, да нафиг надо, Чего ерунда какая-то, не очень интересно. А потом мы попробовали, я подключился немного помочь, мы собрали первую тестовую группу школьников и для занятий по вебу и по созданию игр, провели все это в агентстве у наших знакомых, у кого там компьютеры были в офисе, стояли. И я так и фанул, что я прям такой офигеть, очень нравится, очень клево. И меня начало вот в тот момент затягивать какую-то такую теховую историю, и я как бы понял, что в целом история распаковки человека – это что-то, что мне очень близко. Вот мы 8 лет занимались бананой, я там преподавал 8 лет, а разработку, стартапы, игры. У нас там было порядка 160 детей в течение года. А мы запустили первый курс по машинлёрннгу для старшеклассников в России, и мы там хардкорно детей учили два года на выходе сейчас наши выпускники, им там по 2021 году, и кто-то из них там тем лиды в банках, кто-то свои стартапы делает, еще что-то. То То есть мы прям типа с ними время, от времени они там что-то пишут и говорят, а я вот там, все, мы бизнес запустили, там тысячу баксов в этом месяце заработали. Я такой, батюшки, как здорово. И вот это, наверное, такая предыстория, что пока мы занимались бананами, мы чего только не переделали. Мы в какой-то момент делали крупные профориенционные конференции цифровой джунгли проводили их в Питере, Москве. Собирали там полторы тысячи школьников, собирали 40 IT-компаний там выставкой, мастер-классами, потому что ну, идея была, чтобы ребятам максимально рассказать, что такое вообще IT. Вот. Проводили хакатоны с универами. Ну, в общем, мне кажется, все, что только можно вот делать из таких около а, образовательных процессов движух, да, мы все перепробовали. И четыре года назад а, мы запустили Solvary, да, То есть ну, в какой-то момент мы поняли, что школьники – классная история, она хочется попробовать поработать как-то со взрослыми. И мы а, долго думали над форматом вот, а, и выбрали менторинг, потому что курсов было уже много, а я сам, сколько, 7 лет назад, 8, переучивался на разработчика, испарщика, когда мы как раз бананы занимались. И вот я много чего перепробовал, но последним этапом, который мне помог, стал мой друг, который стал моим ментом. И я буквально через полтора месяца устроился на первую работу. И вот когда мы с Машей потом сидели, и такие типа, блин, ну вот курсов уже много, там Красный океан, ну типа там, и они еще не суперэффективные, ребята после них не устраиваются на работу, да, там всем на них ругаются. А что реально помогает? И как бы у нас в банане был такой же тезис, то есть давайте вот стараться прям пользоваться чтобы ребята выходили какими-то новыми другими. И мы вспомнили про мой вот этот опыт, посмотрели, что на рынке там в Штатах уже были всякие проекты, и после этого пошли в Россию сделать вот первую менторскую платформу. Сейчас мы крупнейшая конструкция в России.
0: Да, слушай, получается от детей ко взрослым просто потому, что хотелось масштаба, или потому что вы почувствовали, что там условно больше денег, или просто взрослых учить очень интересно, потому что они такие самостоятельные, самоходные. Вот как ты выбрал для себя переход от детей к взрослым?
1: Мне кажется, школьники тоже очень классная история. Мы, мы много раз за проект думали, что, типа, у нас ничего не получается, у нас закрывается и так далее, а потом мы проводим очередной выпускной, где приходят родители и говорят, что мы лучше, с чем они когда-либо сталкивались вообще в жизни, что и дети там нас обожают, и мы такие, о, Господь, погнали дальше, еще один год, сделаем еще круче. Вот, но на самом деле, так как это был наш такой первый бизнес, мы там много ошибок сделали, то есть мы сделали очень ламповый крутой продукт, но с точки зрения именно масштабирования роста, в общем, у нас не было пространства для того, чтобы там делать франшизы, еще что-то. И, как бы, наверное, вот это одна история. Мы думали просто, что делать следующее, и смотрели на рынок переучивания войти как такой более крупный. То есть при этом школьники тоже большая история. Да там мы на них много бизнесов построены довольно успешных. Вот, но мы просто как тогда почувствовали, что интересно пойти влиять на жизнь уже ребят, которые работают. То есть как будто вот школьники это был такой этап нашей жизни. Мы с Машей угораем, что возможно мы когда-нибудь к нему вернемся, да, там, на следующих этапах, чтобы сделать с новым ресурсом, с новым знанием, да что-то новое для них. Но пока вот переключились уже на такую историю.
0: А расскажи про это менторство с другом Интересно, что это был за опыт Почему он такой был ценный Что ты решил на этом аж бизнес построить
1: у меня вообще процесс моего переучивания он занял где-то 10 месяцев суммарно. Я помню, в сентябре на день рождения, у меня в начале сентября день рождения, я такой, так, все. Новый год, новая жизнь, погнали. Вот. И я сел там, купил доступ к каким-то первым курсам небольшим. И у меня на самом деле там было прям несколько этапов, когда я то одно учил, то другое. И как бы у меня не было денег, чтобы на тот момент пойти в какие-то большие курсы, да, потому что там они стоили там, 100 тысяч рублей или еще что-то такое. Я такой, я сам, я справлюсь. Я пошел читать кучу статей. На самом деле, ключевая болячка была, то меня мотало постоянно, то мне кто-то сказал, что там Руби а, сейчас главный язык, поэтому я месяц учил Руби. Потом в какой-то момент я, мне нужно было сделать интернет-магазин, я понял, что у меня получается некрасиво, я пошел на стимули-академию разбираться с Верской, и типа еще полтора месяца учился вот этой всей базе. Потом в какой-то момент я начитался статей, что веб больше все, теперь нужно в мобильную разработку, и пошел андроиду заниматься. То есть за счет того, что как бы у меня не было такого наводящего кого-то, да, вот, ну, мой путь получился очень таким странным, вот. И я помню, прям был момент, когда я договорился с ребятами знакомыми, что если я сделаю тестовое задание, они возьмут меня на работу. И я попытался за две недели вот такую толстенную книжку поджави себе в голову запихать. И я помню ночь перед сдачей э, задания 6 часов утра у меня ни хрена не работает ничего не запускается все очень плохо у меня закрываются глаза я не могу уже видеть код вообще и как бы я такой ладно все надо короче делать паузу мы как раз еще цифровые джунгли параллельно с этим проводили первые и э, я вот тогда взял небольшую паузу а потом где-то через месяц мы с другом общались, и как раз э, и Маша тоже такая говорит, типа, может, вы с ним как-то попробуете позаниматься? а база по вот верстке, по фронтенду, которую я получил, она позволила уже быстро, ну, добежать дальше. То есть он мне помог просто сфокусироваться, выбрать задания, выбрать подходы, и как бы получилось, что полтора месяца я работал очень вот сфокусированно. На самом деле, ключевая штука, которую он мне дал, это вот этот фокус, да, и понимание того, что вот такая точка Б а я сейчас нахожусь здесь. И у меня, на самом деле, это очень круто сработало с материалом. Потому что, во-первых, я тогда вписался с Элзом, продавцом в компанию. Ну, ну мне, я был молод, мне нужны были деньги. Вот, я влетел куда-то, куда я мог быстро влететь. И Мне очень не нравилась эта работа. И как бы поэтому у меня все было классно с мотивацией. Я в 6 утра вставал перед работой, прогал, ехал в метро, прогал. Ну, типа вот везде, где мог, чтобы как можно быстрее переучиться. И друг меня поддерживал, саппортил, вот скидывал мне там задания на вырост, всякие практические штуки. И все, вот получается, через полтора месяца я устроился на работу. Вот, и для меня это стал таким, как последний милей. Вот. И, и на самом деле сейчас, когда мы говорим про Solvery, мы... Там к нам много разных сегментов приходится заниматься, но в том числе очень большое количество новичков после курсов, которые не могут устроиться. Они используют Solvery как тот самый финальный трамплин, чтобы после него трудоустроиться. И, наверное, вот этот опыт, он был для меня таким супер распаковывающим, э, потому что я, я сидел тогда и такой, типа, я только что сделал что-то с собой, что прямо изменило мою жизнь. Ну, через год я сидел работал в какой-то компании, э, настоящей уже полноценной айтишной, где там куча каких-то процессов все очень серьезно, это финтех. Я такой, типа, блин, серьезно? Это со мной происходит? И, и вот я не знаю, какой-то вот этот опыт, что для меня это стало таким, ну, супер трансформационным, да. Мы, когда задавались вопросом, что дают пользу, вот мы на это и опирались. Поэтому как бы решили эту же историю попробовать дать в массу. Второе, что еще помогало, что вот на рынке Штатов мы нашли и код-ментор на тот момент был, и он тоже довольно большой был. И мы такие, так, но ну, значит, модель уже, ну, в каком-то формате там подтверждена.
0: Да, хочется здесь как будто бы такую что заметить, что был личный опыт, угу. понимание, что это работало для тебя, и какая-то боль, да, вот связанная с тем, что тех часто не решает качественно задачку потому, чтобы вытащить человека прям в новую роль. Не хватает этой, то самое, как ты сказал, в последней мили, да, как в логистике, она угу. самая дорогая, да, вот этот переход-то нужно, чтобы случился, а он э, не случается. И еще подтверждение тем, что в международной практике это уже все работает, да, и есть классные примеры э, успешных компаний. Слушай, очень круто, очень спро- хочется спросить про то, а какой был твой этот ментор, в смысле как ты взвешивал, что это точно он, и понимал, что он тебе поможет, или это случайность, что он оказался твоим другом, а еще хорошим припом, а еще поддерживающим, внимательным. Вот что дало ему возможность стать твоим ментором, а тебе забрать все самое нужное от ваших отношений?
1: Слушай, наверное, две истории. Первая — это то, что у него как раз, ему самому было интересно, и у него как раз еще параллельно был кейс с тем, что он своему племяннику также пробовал помочь. На самом деле, если посмотреть на менторинг в и вот даже наших менторов мы когда опрашиваем, когда они приходят, очень часто кейс, что я там уже кому-то помогал, с кем-то занимался и так далее, и те, кто хочет делиться знаниями, это их такая довольно, в общем, довольно базовый путь, по которому они могут пойти. Как бы, и мне кажется, на самом деле, ну, вторая история, то, что мы друзья и много чего вместе пережили веселого, и как бы это помог не знаю, как-то с точки зрения там коммуникации и всего прочего, да, то есть мы уже были сонастроены, и как бы я максимально открыт кто приходил там, что типа у меня ничего не работает, ничего не запускается и так далее. Он там говорит типа иди, все, иди нахрен отсюда, собирай, пока не соберется, давай. Ты как-то, я не знаю, за счет вот нашего коннекта все было хорошо. Ну и вот, наверное, вторая... То, то есть, наверное, со стороны его качества ему было интересно, и поэтому он как бы, ну, копался вместе со мной, собирал вот эти штуки. А со стороны моей была просто очень большая мотивация, потому что вот менторинг, это как раз, наверное, как бы понятное дело, что ментор может быть плохим, хорошим, там, не туда завести, там, или еще что-то, да, но там, мне кажется, 80% успеха, это всего мотивация менти, да, и задавать вопросы, докапываться и так далее, вот, и там в моем случае вот эта штука тоже сильно отработала.
0: Да, ты сказал мотивация менти, а я вот про ментора все думаю, что а, желание делиться, вообще какая для меня определяющая yeah. штука, я это открыто говорю тем, кто приходит в нашу менторскую программу для образованцев, что э, не нужно быть суперменом, не нужно иметь супер-мега портфолио для того, чтобы становиться ментором, да, если у тебя есть желание, искреннее желание помогать, то ты добудешь там свой жизненный опыт, достанешь его и передашь. Поможешь человеку и будешь для него очень ценным. И вот эта штука с настройкой: ты сказал о а с настройке, вам это удалось, потому что вы, ну, друзья, понятно, вы там общих ценностей, что-то вас точно до этого uh-huh. свело. А как такую штуку, вот, например, вы воспроизводите? Вот, да, переходя к вашему продукту, тебе удалось масштабировать, по сути. Uh, уникальный опыт, когда ты и твой друг uh, Смогли друг другу быть полезны да? Я думаю, что он тоже из этих отношений многое вынес Вот как тебе удалось масштабировать Эту сонастройку Между десятками разных Разных-разных пар менторов и менти?
1: Когда мы только запускали всю историю, мы собирали такие вводные методички, да, которые позволяли ребятам быстро откалиброваться от человека. То есть, как бы, на примере «Бананы» предыдущего проекта, мы там, когда искали преподавателей, у нас преподаватели были, ну, там были ребята с опытом там, предыдущего какого-нибудь репетиторства, еще чего-то, да, но это были там редкие, скорее, кейсы. То есть, например, когда мы запускали геймдев, найти в Питере геймдев-разработчика, занимающегося этим профессионально на фул-тайме, который, помимо этого, еще и внезапно педагог, ну, типа, это очень редкая конструкция, поэтому у нас скорее была формула такая, что найти человека, который кайфует и горит своей историей, и которому интересно знания передавать. Вот как бы эта база, да, от которой, ну, и у меня, как бы, наверное, вот я э, тоже, там, когда рассказываю, про что я делаю, если человек хочет сделать из него классного ментора препода, это прям мою кунг да, главное, чтобы он хотел, и ему был интересно, вот, а дальше, как бы, э, вот мы на примере «Бананы» получили много опыта, когда он борзил вот таких преподавателей, да, и вот, как бы, когда ты приходишь, у тебя группа детей, тебе нужно как-то в первую очередь с ними сонастроиться как раз, понять, откалиброваться, кто из них, э, там, быстрее понимает материал, там, да, кто может, там, помогать другим, и так далее. И там буквально за первые там, несколько недель ты уже ну, базовую калибруешься и можешь более эффективно с ребятами работать. И мы эти же принципы сюда закладывали, когда... Э, в, в общем, у нас как все строится? То есть ты, когда приходишь к ментору, ты можешь технически сразу провалиться в первое занятие, но, как правило, у нас есть 15-минутный тестовый звонок знакомства. То есть это как контрактная встреча там в коучинге, да, или в, ну, в калоге, или еще где-то. Вот, то есть там... Цель – это как раз за там, 15 минут обсудить задачу, договориться, как мы будем двигаться, как ты видишь результат, и от этого уже дальше двигаться. Да? Как бы это такая базовая Вот, И на самом деле мы за счет того, что ввели эту штуку, у нас прям бывают иногда кейсы, что ребята приходят, и оказывается, что не та задача, там, не, не так комфортно общаться, еще что-то. И в этот момент просто происходит замена, да, либо там ментит свой запрос как-то переосмысляет, либо ментор подбирается другой, да, потому что, ну, понятно, не все люди друг к другу подходят в базе. И как бы мы просто сформировали вот правило того, как только... Контр... У нас есть и План эталонной контрактной встречи, да, что там условно вот делай раз-два-три, и на самом деле ты пройдешь все ключевые этапы. И когда вот мы говорим про там, в целом онбординг менторов, мы как раз для них выстраиваем с ними коммуникацию так, что типа ребят, вы пришли менторить, а мы очень шарим, как это сделать. Поэтому вот мы даем вам прям такие рекомендашки, там раз, два, три, да, по которым вы с большей вероятностью придете к правильному результату. Ну, и проговариваем, что там вот этот этап он вам за этим, там вот этот за этим, и так далее. Вот. А, вот без такой штуки не получилось бы, да, потому что мен- когда приходят, там э, у ребят у кого-то был свой опыт, они там как-то делают другие на ходу, пытаются разбираться, и как бы, да, вот в таком случае это не масштабировать.
0: Да, я тут поделюсь нашим опытом. Вот у вас, получается, такой сетап отношений происходит в начале, а мы в программе, вот я делаю менторскую программу для образованцев, и мы придумали с моим сокуратором Андреем такую штуку, что мы интервьюируем сами менторов и менти, собираем с них запрос, понимаем, куда они, про что они, и дальше вручную как бы делаем эту магию, распределительные шляпы, работаем сами, и мы подбираем пару, как будет гарантируя в этом смысле точное попадание и вот тут-тут-фу но пока за пять запусков у нас один раз да из ста человек, которые прошли нашу программу один раз только было так, что мы не, ну, не сошлись в менте и остальные все очень классно сработались и все получилось. Я не знаю, в чем секретный ингредиент, возможно, это тоже мое кунфу уметь подбирать людей и понимать их запрос, потому что есть как бы вот какие-то коучинговые компетенции активного слушания, я в целом могу там, услышать, понять, чего люди вообще в этой жизни хотят, и подобрать им. И в этом смысле я им обеспечиваю такую безопасность, я им гарантирую. Типа, дорогой друг, у тебя будет точно менти, который э, вдохновлен твоим опытом. Дорогой менти, у тебя будет ментор, который тебя проведет по твоему пути ровно в той форме, в которой ты этого хочешь. Но мы допускаем э, очень важную штуку, что им придется учиться, и мы даем образовательную программу, в которой э, да вот постепенно каждый шаг за шагом так наращиваем как бы им эти компетенции создаем им доп, дополненную ценность в программе, а, обучая через опыт их наблюдения, через рефлексию, вот такой как бы постоянно у них идет процесс становления, и мы говорим, что после программы ты можешь выйти и там уже идти в частную личную практику. Вот у вас сетап как бы в начале, мы вот тащим это через всю программу, потому что мне кажется, что это очень какой-то важный ценный процесс. Вот. А какие у тебя же Часто и B2C, и B2B, правильно, есть продукты, uh-huh. да, а вот как, нам, например, это в B2B работает, вот как там, например, решается компания, что нам менторство надо, и какие, может быть, характеристики этого, этой компании должны быть, чтобы вы смогли инсталлировать, да, этот процесс менторства, да, может быть, чем-то эти компании отдельно отличаются, может быть, кто был твой первый клиент, кстати, расскажи.
1: Наш первый клиент были очень классные ребята. Звук вот о- очень, кстати, всем рекомендую. Очень крутая команда. Вот и по вайбу, и по всяким этим. В общем, айтишные ребята прям супер замечательные. М- можно посмотреть с нескольких сторон. Да? первое это вот компании, с которыми у нас получается как-то по вайбу. Да, по характеру по вот, подходу к работе сойтись, да мне кажется вот это вот одна из самых там, главных историй потому что там был разный опыт в процессе и вот я понимаю что самые там крутые большие проекты получаются с, с командами которые тоже такие заряженные там, хотят изменений готовы там, вовлекаться любят всякие прикольные интересные там, новые практики вот. и а вот если брать портрет команды ну и вообще компании да то есть как бы она должна быть открыта к вот этим вот трансформациям потому что запуск там ментора, или ментринга или базе онбординга да это в любом случае Появление какого-то нового процесса, который там требует, чтобы вы могли там найти какое-то время, которое вы будете там минимально на это выделять, да, чтобы вы были открыты к развитию, чтобы у вас вообще в компании вот эта вот культура ИПРов, да, она может была еще не там полностью раскатана ИПРов там индивидуальных планов развития, вот, но как бы были предпосылки к тому, что компания двигается в сторону того, чтобы вот цикл жизни сотрудника был постоянным ростом и развитием. Вот это, наверное, один из таких ключевых факторов, потому что компании, где на это мало уделяется внимания, да, или там это сугубо операционный такой, например, аутсорс чаще такой, да, типа, что у нас там большая текучка, но как бы ребята постоянно в проектах задействованы, да, вот там реже такое происходит. Можно, знаешь, с какой стороны еще посмотреть, на самом деле, там, зачем компании вообще это запускают, да, потому что менторинг — это инструмент в первую очередь, да, и с помощью него можно решать самые разные задачи. При этом как бы в рамках там крупной компании может запускаться несколько менторских программ, да, там, разных форматах, и каждая будет э, какую-то задачку закрывать там условно. Чаще, которую мы помогаем, это так как мы работаем с айтишниками, IT, это в целом как бы наш, ну, скажем так, ключевой кунг То есть у нас есть опыт работы там с другими ребятами, но наверное здесь как бы мы просто там Лучше всего понимаем и как бы с ребятами еще общаемся на одном языке за счет того, что там я был в разработке раньше, да, и вот этих э, вещей. Компании зачастую, когда делают менторинг, хотят несколько историй. То есть первое – это цикл жизни сотрудника увеличить, да, потому что когда появляется менторинг, там, на самом деле, он работает на несколько сторон. То есть первое – это на самого менти, да, потому что менти развивается, растет, ему кайфово, здорово, он там лучше вовлекается. С другой стороны – и на самого ментора, да, потому что когда ментор – какой-нибудь сеньорный разработчик, и за ним постоянно идет охота со стороны, Ему приходят с оферами другие компании и говорят там, привет, плюс 50 тысяч, мы тебя забираем. Вот, он такой, плюс 50 тысяч, у меня тут мои менты. Вот они там растут, занимаются и так далее. И на самом деле, как бы принимать решение о том, чтобы куда-то уходить, уже все сложнее. Помимо этого, еще там задача, которую мы решали, это разгрузка руководителей, потому что развитие своих сотрудников это всегда задача руководителя, в первую очередь. Да, там его непосредственно, как одна из частей его матрицы компетенции. И мы как раз выстраиваем сейчас процессы так, чтобы помогать руководителям осознанно делегировать это развитие внутри своей команда да, и таким образом там экономить себе время и э, успевать больше задач по таких бизнесовых достигать да, а, как бы развитие при этом все равно не останавливается.
0: Ты сказал, что развитие сотрудников — это часть карт-компетенции руководителей. Я недавно общалась с одним банком российским, и они сказали, что большая проблема, что их руководители не считают своей обязанности учить своих сотрудников, потому что они овер-загружены, и вот она дело от обучения, вот вы как бы там идите и учите этих сотрудников, а я как бы занимаюсь операционкой и управлением. Что ты про это, кстати, думаешь? Может, тоже встречался с таким?
1: Слушай, я повсеместно с этим встречаюсь, и мы как раз сейчас всю нашу работу построили на том, чтобы как раз помогать руководителям раскрывать этот навык осознанно. То есть, если взять, например, тоже же онбординг, да, вот и развитие онбординга, это обе истории, это задачи руководителя в команде. А онбординг точно такая же проблема, типа, вот пришел человек, онбордить его времени нет, у меня тут куча задач, меня в какой-то момент с лодки выкинули, а я там как-то выжил. Он-то, он тоже выживет, все будет нормально, и в итоге как бы я не хочу на это тратить время, а на деле на это тратится дофига времени, потому что там заново найти, все показать, рассказать и так далее. Потом следующего человека. Если это все было не собрано, это снова там надо где-то найти. Вот. И я прям пачками это вижу. Я сейчас на конференции подаю с докладом как раз про онбординг. Хотя, казалось бы, избитая абсолютно тема, да которую там сто раз уже проговорили. Приходишь в крупную компанию, проблемы одни и те же. Да, там плюс постоянно появляется поток новых, там, молодых руководителей, да, которые там буквально недавно ими стали. И как бы у них парадигма еще, что нужно там фичи отгружать и какие-то, ну, спринты закрывать, да. А, но они еще не мыслят параметром, что нужно управлять командой, да, и что ты собираешь команду как раз за счет внедрения в нее там развития, правильного онбординга, делегирования этого, чтобы ребята в команде росли. Вот, так что я очень понимаю эту боль, которую ты только что озвучила. И э, считаю, что с ней надо бороться. Потому что, скажем так, проактивный, хороший руководитель, э, он просто решает эту задачу. Да, не отмахивается от нее. Я в формате, что вот э, какой-то отдел обучения. Здесь есть еще, знаешь, какой важный момент? Когда ты неосознанно делегируешь, что вот у меня есть обучение, сделайте там что-то прикольное с, с человеком, а мы не развиваем человека под то, что нам надо. А у нас же есть команда, в команде есть человек. Нам э, потенциально нужно, чтобы он через три месяца умел, пользоваться какой-то технологией. Он, например, Джун, у него есть по матрице компетенции какие-то конкретные навыки. И когда мы, по крайней мере, даем задачу ментору на то, как развивать нашего подопечного, мы как раз управляем своими же ожиданиями потому что мы не отдали куда-то и такие, ну, у вас там есть какие-то курсы по джаве внутренние, и три месяца пусть что-то проходит, потом у нас ЕНПС, наверное, посчитается. Ну, В общем, я зовут такой осознанный подход, когда хороший опытный руководитель, он э, осознанно делегирует. И как бы ключевая задача, там наша, в том числе, занимаясь менторингом, бодионбордингом, это сделать в компании такой инструмент, который мы передаем лидам на самоуправление, обучая их, как им пользоваться. В таком случае это и масштабируется проще, потому что мы не условно с HR придумываем какой-то процесс, который потом всем таки пихаем и пытаемся ну, управлять им, чтобы он работал, а как бы готовим что-то, что люди используют сами.
0: Слушай, круто, я хотела, знаешь, еще про что спросить, меня прям, мне сейчас про все очень интересно. Что? Смотри, меня очень интересно, как работает история с таким вот пониманием, а как вообще человек учится, в смысле, есть ли какой-то процесс, в котором мы понимаем, что вот этот конкретный, там, не знаю, разработчик какой-нибудь... Java-разработчик, uh-huh. нуждается в достижении какой-то конкретного навыка, конкретной цели в обучении. И прежде, чем мы заходим в работу с ним, кроме вот этого сетапа отношений, да, мы еще как бы понимаем, а как вообще этому человеку свойственно учиться. Есть ли такая штука или нет? Я просто, как эксперт, который преподает на курсе «Учимся учиться», я очень топлю за то, что у нас у всех есть особенности в обучении. Мы все как-то по-особенному учимся. В смысле, у нас есть любимые вещи, нелюбимые вещи. Есть выученные, ужасные уроки со школы, есть просто установки, которыми надо ну, работать, да, вот, которые у нас есть uh-huh. связанные с обучением. Вот если у тебя такой процесс, помогаете ли вы, например, ментору, который ранее никогда не работал ментором в компании, научиться понимать особенности человека и как-то крафтить под него процесс?
1: Ты еще так прикольно это сказала. Я, 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 мы, мы делаем это, но, мне кажется, не так глубоко, а, как это делаешь ты. Вот, то есть, смотри, мы когда запускаем какой-то, ну, любой процесс компании, мы проводим несколько обучений, да, мы проводим обучение и менторов, и менти том числе. Да? То есть для менторов у нас прям такое погружение глубокое, для менти более короткая, где мы просто проговариваем, что условно, как работать с ментором эффективно. да, То есть ну вот протеисы, что ты там делаешь все сам, надо быть проактивным, давать обратную связь. вот, Когда мы менторов готовим, мы, скажем так, мы не готовим их, как делать какой-то ресерч, лучше понять именно подход человека заранее, да, но мы проговариваем, как калиброваться от него и за счет наблюдений выбирать те самые инструменты. вот, То есть, например, как бы мы точно так же всегда обучаем менторов компании, как проводить контрактную встречу, да, где они заключают там образовательный контракт, проговаривают, мы хотим вот такие-то скиллы, и в том числе обсуждают, как они хотят к этой цели прийти. Вот. И э, это вообще один из любимых вопросов менторинга на контрактной встрече, когда ментор спрашивает, как ты хочешь, чтобы я тебе помог в достижении цели. Это настолько читерская история. Те, как ментор, ну, э, там ошибка начинающих менторов часто, они там такие, так, ну смотри, мы с тобой будем делать вот это, вот это, вот это, а ты задаешь этот вопрос, тебе менти сам рассказывает фактически весь процесс, который ему нужен, да, как бы он не всегда осознает это факт да то есть как бы он, но тем не менее какая-то база из серии там например слушай ну там я думаю мы будем встречаться раз в неделю да там ты будешь мне какие-то проекты или статьи скидывать я буду их читать и на встречах там мы будем их разбирать да то есть все уже какая-то база появилась потому что человеку там он, возможно он заблуждается что ему это комфортно да и лучше было бы ему дать какой-нибудь видеокурс там на ютубе открытый который он проходит и по нему вот но вот это вот первая часть в которой мы даем а дальше мы строим встречу менторскую по принципу такого вантувана где в начале суть структуры в том, чтобы постоянно калиброваться, особенно на первых этапах, да, чтобы досы настроить. Там, условно, что встречу мы никогда не начинаем с того, что с раутом влетаем резко в задачи и так далее, а всегда задаемся вопросом, там, типа, чего с тобой произошло. Если это новичок, например, очень классная практика, когда человек в новый совсем процесс погружается, его спрашивать всякими формулировками, что крутого ты узнал за прошлую неделю, да, потому что у человека ну, прям начинает вовлечение и так далее. Вот. И, как бы, фокус на том, что э, мы на сегодня планировали что-то делать, да, там, условно, обсуждать, какую там, многопоточку еще что-то готов ли ты это продолжать обсуждать да потому что может там менти вчера прочитал что чат GPT завтра убьет всех разработчиков ему страшно за свое рабочее место и вообще вот с ним нужно о чем-то другом поговорить и вот у нас с, а, такими рекомендациями прошит все этапы то есть но ну, когда у нас середина встречи да когда мы там двигаемся регулярно уточняем все ли понятно все ли окей а расскажи своими словами как ты понял только что то что мы разобрали да там как ты к этому пришел то есть мы даем рекомендашки по вот такому большому количеству вопросов и в конце тоже да там что унесешь с этой встречи там ключевое. Вот, то есть учим ментора а, именно пользоваться встречей как своим инструментом, чтобы вот за первые несколько событий понять, что менти действительно на одной волне улавливает ему комфортно. А в процессе они там как раз могут осознать что-то, что там, слушай, мне на самом деле там некомфортно писать код на самой встрече, допустим, когда я тебе показываю, меня прям это ломает. Да, там, условно. Мы прям знаем такой фидбэк. Прилетал, когда менти очень боится, что вот он будет писать код, тупить, ну, показывая экран, да, и ментор как бы будет все это видеть, и будет про него что-то плохое думать. Вот, и в итоге ментор потом все пообщался, мы созвонились с ментором, накидали, как можно пообщаться, да, и они пролечили эту штуку, человек понял, что все, типа, там были его какие-то личные заблуждения, теперь все здорово. Вот, так что... Тут, наверное, скорее вот мы с этой стороны даем рекомендации, да, но вот то, что ты рассказала, вообще звучит секси. Давай отдельно потом эту историю обсудим.
0: Да, давай. Я просто, знаешь, я наблюдаю за всеми нашими парами. Вот и так как я куратор программы, мне вот легко в доступе смотреть за всеми. Я там подглядываю за их процессом. И мы видели, ну, такой кейс расскажу, когда очень супер клевый ментор, мега человек с огромным опытом просто накидывал на ментии миллиард ссылок на, знаешь, там научные статьи, какие-то супер зубодробительные книжки и менти такой, знаешь, он как под дождем из знаний. И такой, да, очень классно, продолжай. <laughs> и, в общем, в итоге, ты чем закончилась? Менти не дошел ни до какой цели, он так и остался один на один с этими ссылками, потому что на самом деле вопрос не в знании, в смысле, что я вот верю, знания сегодня можно найти в интернете любое, вообще любое. А как ты это знание как бы в свою жизнь имплементируешь, как ты можешь это знание привести в умение, в навык, в компетенцию, прости господи, вообще, что вообще очень долго и, и только через заработку работу и практику приходит. Вот, поэтому вот такие истории с менторами, которые а, носители, как, знаешь, они просто как база знаний, типа источник знаний всего, вот и миллион ссылок, большое восхищение менти, и никакого результата на самом деле а, в итоге не случается. Были ли у тебя какие-нибудь еще такие, вот ты про менти привел, привел, может быть, еще были какие-то такие с менторами штуки?
1: То, что ты сказал, у нас вообще как отдельная была болельчка сервиса, мы после этого, то есть у нас в целом есть отдел заботы о менторах, мы так называем, вот, то есть наши ребята, которые там онбордят менторов и так далее, и ребята как раз у нас там тоже есть методист, которая пересобрала то, как проводить тестовые, да, и мы там через тестирование с ребятами прогоняли, то, что мы в какой-то момент такие типа, так, у нас после тестовых какие-то отвалы пошли, ну, у нас сейчас в базе 1700 менторов, то есть мы в какой-то момент, короче, мы дошли до этапа, когда менторов столько, что там статистически появляется ну, больше каких-то болячек в процессе. И мы такие, классно. Ну, болячки роста, это всегда здорово, что-то новое разгребать. И мы как раз пошли к и нашли такие истории, что ментор с менти встретились, менти говорит, там, я вот закончил курсы, меня не берут на работу, я хочу, вот, чтобы мне помогли дойти, и ментор такой типа, вот тебе 50 ссылок, прочитай, приходи. И все, ментия исчезает. И, и мы потом такие, типа, алло, привет, давай, все, все, хорошо, мы сейчас все поможем, потому что человек то нужно был на самом деле не... Это он и так может 50 ссылок найти, да, на, там, на том же хабре в одной статье. Вот, как бы, а фишка была в том, чтобы как раз нормально там разобрать, по код ревью и так далее. Вот. И э, мы после вот тех кейсов э, ужесточили отбор менторов на платформу, ну, и подготовку там больше еще начали прорабатывать. И э, как раз вот это, наверное, такой, Ты просто сейчас сказала и прям в сердечко попало.
0: Слушай, а есть какая-то особенность вот именно IT-сектора, я, собственно, про что сегодня хотела с тобой очень поговорить, да, вот меня этот манит мир программистов-разработчиков, которые, ну, всем сейчас очень сильно нужны, бегают за ними, каждая компания борется за то, чтобы они у них работали, перекидывают их зарплатами, в общем, чего только не. Вот вижу очень классный пример. Мои коллеги и партнеры из «Контура», команда, которая меня очень вдохновляет своей корпоративной культурой, подходом к образованию, ценностью, которую они видят в том, как развивать человеческий капитал. Короче, просто супер ребята. Огромный вам большой теплый привет, Даша и вся команда. Вот у них в культуре компании есть да, вот это развитие, в смысле обучения как норма. 20% времени все сотрудники развиваются и учатся. И я думаю, что это неспроста получилось. Я, кстати, у них не спрашивала, как это появилось, но, наверное, наверное, это моя гипотеза, поправь меня, если нет, это про то, что индустрия так быстро меняется и растет, и с этой скоростью изменений есть потребность, с одной стороны, растить классных специалистов внутри, потому что столько как будто на рынке всегда всех не хватает, не успевают так быстро тех выпускать классные кадры. А с другой стороны, это про какое-то усиление внутреннего знания, накопление базы знаний, вот это вот все. Вот что ты думаешь про особенности обучения в it Почему и как оно сейчас вообще происходит? Что ты видишь из каких-то, может быть, трендов, особенностей этого обучения именно этой целевой аудитории? То
1: pues смотри, но ну, айтишники, мне кажется, вот как там далеко не все такие. Там очень много ребят, которые не хотят развиваться и вообще отстаньте от меня со всеми этими вашими курсами. Я работу, работаю и пишу коды, и ничего мне не надо. Их тоже хватает. Ну, типа, объективно, чтобы все равно не романтизировать, знаешь, вот это представление. Но, тем не менее, мне кажется, за счет того, что айтишники это такие early adopters по многим вообще направлениям, методологиям и так далее, вот как бы оно распространяется и на развитие, на обучение. И как бы плюс за счет того, что как бы очень большая ценность в специалистах, то как бы вот эта парадигма того, что я быстро могу дорасти до какого-то уровня, там, в тех же деньгах, возможно возможностях и во всем этом, да, как бы она создала такую немного я бы не назвал это спартанской историей, но как бы все равно ты такой типа там развивайся и так далее, вот это вот все. Там, мне кажется, большая важная часть, которая получилась за счет того, что есть матрица компетенции, очень понятная. Вот, то есть, как бы то, что ты можешь оценить каким-то образом джунов, медлов, синьоров у себя в компании, таким образом, как бы ты, как компания, сам экономишь деньги, да, и там правильно работаешь, там по- получаешь возможность анализировать перформанс ребят и принимать там решения, да, что условное. Потому что я, по- я помню историю, когда там компания вводила матрицу компетенций, да, и какие-то базовые пэры, и базово после какого-то там периода понимала, что ничего себе оказывается у нас там в кубике, где ребята, которые лоу-перформеры и лоу, типа, ну, и не хотящие расти, очень большое количество ребят с завышенной зарплатой, потому что они там просто исторически оказалось, да, как бы, а мы можем их заменить там менее дорогостоящими ребятами, но которые готовы перформить, расти, и таким образом как бы у нас фод вообще там перевернется от души, вот. И... Вот за счет того, что всякие такие практики появились, много вот этих вот возможностей видеть свою точку Б. То есть, как бы ее проще видеть, мне кажется, чем во многих других сферах. При этом, как бы, она выстроена за счет именно твоих навыков. То есть, я на самом деле, если даже сейчас так говорить, я понимаю, что есть, наверное, всякие технологии, инженеры и так далее. Я ничего не знаю про эти сферы, ну вот которые такие, типа там, производственные и прочее. Но взять того же там учителя в школе, я не знаю, либо еще кого-то, и вот ему сказать, что типа, вот смотри, вот у тебя скиллы, которые ты можешь качать. То есть, да, их можно собрать, но мне кажется, за счет того, что войтишки это как-то очень прозрачно, да, оно создает вот этот контекст mm <laughs> Плюс то, что ребята для adopters и как бы инженеры, они же такие, я хочу все знать. У инженеров офигенно ценится как бы, назовем это так, правильное задротство. Да? Благо... Ну, типа, я, я сам когда переучивался на разработчика, я прям помню, я сижу и такой набрался книг по Java-скрипту, и такой, блин, хочу еще вот это, вот это, вот это все хочу. И как бы за счет того, что в культуре ценится как бы глубокое там знание и вот это все, да, как бы оно и на других распространяется. Вот. А при этом с точки зрения самих ребят вот и обучения, там как бы, да, в ЭПРах есть эта история, что там 70% ты развиваешься на рабочих задачах, 20% на курсах, там, 10% на каких-то внешних историях. Но мне кажется, там э, очень прикольная динамика просматривается от направлений. То есть, смотри, допустим, мы запускаем когда менторинг, и там какие-то процессы, очень высокая вероятность, что, например, системные аналитики и дизайнеры уже что-то делали. Вот просто так сложилось, что ребята, которые занимаются построением там вот э, пользовательского пути и и описанием там сценариев и э, технологий, они э, очень часто что-то пробуют. Вот у них такая дефолтная конструкция. Ты приходишь, когда мы с новой компанией начинаем работать, а мы, как правило, проводим кастдев среди сотрудников, чтобы найти какие-то best practices, которые уже используются, чтобы потом ребят в том числе подтягивать и за счет этого ну, всем говорить, смотрите, вот Наташа там с Димой уже это юзает у себя, да, и вот так здорово. И чтобы там другие э, включались. Вот. И, как правило, там уже какая-то база есть. Плюс еще за счет того, что как раз многие проходили сами вот это вот развитие, да, через вот навыки, через какие-то курсы там, через какую-то... Потому что, короче, ай- айтишка — это ремесленническая история. Вот, я вспомнил. Ну, типа, у меня прям э- з- 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 знакомый говорил эту тему недавно. Как бы, а ремесленническая история, она вот как раз про крафтим мастерство, доходим до всего этого. И как бы с этим можно довольно прикольно по-всякому заигрывать. Поэтому, мне кажется, там, ну, как это такая специфика, что ты мотивация... Особенно на первых этапах она куда больше в технологиях, чем, ну и в знаниях чем в чем-то еще. Да, например, когда мы берем солза, начинаем, ну, опять же, возможно, кто-то, кто онбордит и развивает пачкой солзов, скажет, что Антон, ты все неправильно говоришь, да, это мое предположение. Но, как бы, у, у солза история, что так, мне нужно учиться там, быстрее продавать, 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 типа, там, э, закрывать клиентов побольше. И, как бы, ну, в, в целом, потому что я просто проходил слезовый путь, да, и меня вот научили там, типа, базово закрывать сделки, еще что-то. И, как бы, все, дальше ты просто должен бежать и делать все больше и больше, на ходу что-то придумывая. А тут, как бы, у тебя пространство, где ты... Э, вот Типа одна технология, другая, третья, четвертая и так далее. Вот, мне кажется, очень долго отвечал на вопрос. Мне вообще ответил. все
0: супер, все супер. Мне очень понравилось. Вы? Очень классно, ты сказал про ребят: что действительно они ранние такие птички-последователи, и они все первые находят. Это точно так, и поэтому у них, конечно, насмотренность сильно больш- большая. И я почему-то сидела и думала, что ну образованцы это тоже должны быть такими потому что кажется на мой взгляд я 10 лет уже в образовании и я вижу какое неравнодушие у каждого эксперта в образовании к тому чтобы точить как бы свой э, инструмент да и тоже делать лучше круче научать находить на, в общем постоянно что-то исследовать единственное что мне кажется у образованцев есть какая-то вот эта проблема с типа мы знаешь лучше знаем вот, вот какая-то есть немножко такая сноп штука, что, например, конфликте с продуктом всегда почему-то, часто очень, со всем, вообще со всем бизнесом. А методология стоит, и как будто бы они немножко такие э, капсулируются в собственном э, представлении о прекрасном, и не дают, сами себе не дают образованцы, и другим не дают какого-то продуктивного диалога со своей системой, и из-за этого как будто не так круто они развиваются. Я много сейчас наблюдаю за тем, как на рынке образования люди прям вот пытаются раздебажить этот, эту проблему, что вроде как не цены. Специалисты, когда продукт сам летит растет, знаешь, в техе часто продукт зарабатывает благодаря хорошему маркетингу, а не благодаря хорошему продукту. И вроде как как бы методисты там и все эти ребята из образования они такие: второй эшелон, третий эшелон в востребованности. И что то ты сейчас говорила: я подумала: блин, так странно. Вроде бы это постоянно совершенствующиеся люди, очень много которые учатся, но чего-то, какого-то диалога, что ли, нету, с бизнесом. Почему. Почему методисты не такие, не такие договороспособные, что ли, с другими отделами? Вот почему-то меня на эту мысль натолкнул твой разговор.
1: У меня есть мысль, идея даже, это предположение. Смотри, а, потому что в разработке же такая же проблема. Ну, типа, О, этот чертов бизнес не дает нам классный красивый код писать. Вот они там приходят, им постоянно что-то нужно там менять на рынке. Мы только что архитектуру устаканили, они там еще что-то придумали и так далее. И это классические холивары, да, а, и как бы у бизнеса всегда есть запрос на то, чтобы айтишники стали более продуктовыми, потому что они как раз очень ремесленнические. И, ну, вот как фишка в том, мне кажется, опять же, предположу, что как бы у айтишки у бизнеса очень понятная конструкция с зарабатыванием денег. Вот, поэтому ребята, поэтому там целая прослойка из продуктов, проектов и так далее, цель которых, по сути, помочь состыковать бизнес с разработкой. Вот, и если найти подобные какие-то точки именно в образовании, в методологии со словами, что, условно, как бы и этот диалог важно построить потому, что мы в таком случае настолько заработаем. Потому что с айтишкой он именно на этих принципах строится. То есть мы должны увеличить, уменьшить time to market Следовательно, мы будем быстрее выкатывать фичи, следовательно, мы быстрее будем зарабатывать. И как бы бизнес же говорит именно на этом языке всегда. Вот, и э, там, э, как бы, э, да, даже в каких-то случаях, когда мы говорим про менторинг, там, типа, мы умень... увеличим цикл жизни сотрудников. Вот там есть исследования, вот есть примеры, где, там, добавив комьюнити или наставничество, там, аутстав-компания на 25% удлинила цикл жизни. Это офигеть, у них куча сотрудников, ну, айтишных, это прям очень много денег. Вот, но, э, как бы, тем не менее, иногда к нам тоже, вот мы работаем, там, с T&D и Charme компании, компаний, и говорят, ну, бизнес пришел, говорит типа, все классно, чё, а, а что это дает? Вот, и мы такие, блин, давайте сейчас будем считать там перформанс, еще какие-то штуки и так далее. Вот, так что, отвечая вот на твой тезис, мне кажется, чем прозрачнее для бизнеса, как это приносит деньги, тем как бы у них в том числе больше причин с этим учиться общаться. Вот, и как как, как бы не хотелось, короче, все про деньги.
0: Да-да, 100%. Не, ну слушай, бизнес — это а. деньги, мы там, мы, мы, мы там, чтобы деньги зарабатывать. Все нормально, да, просто научиться бы как-то про это говорить. Это точно путь, и мы, кажется, уже туда идем. Я, знаешь, тогда хотела поднять вот эту тему эффективности, потому что несколько было у меня диалогов в этом месяце с разными тоже и ld компаниями потому что это тоже мои заказчики, и мы с ними говорили о том, ну вот чего там у вас, какие планы на этот год, какие, куда собираетесь развиваться. Я всех активно зову в наше сообщество для L&D, которое мы запускаем. потому что очень верю, что с опорой друг на друга и опыт друг друга можно построить очень мощные и классные решения в своем компании, когда люди, работающие в банке, могут вдохновляться тем, что происходит в ритейле и, в общем, и так по кругу. Так что, дорогие друзья, если вы занимаетесь обучением и развитием своей компании, приходите к нам, ссылочку оставлю в описании. Так вот, многие говорили о том, что эффективность, которую надо показывать бизнесу, все еще сложно показывать, потому что, ну, МПС, друзья, это, конечно, хорошо, но как-то маловато для бизнеса. И количество программ тоже так себе показатель, и количество людей обученных тоже не то чтобы супер-дупер понятная кост-эффективность для бизнеса, и вот все как-то пытаются нащупать новые эти метрики, как можно измерить влияние обучения на трансфер этих знаний в работу и дальнейшую эффективность вашего сотрудника. Что вы про это делаете? Какие у вас сейчас метрики? Какой, может быть, процесс хотя бы там исследования, да, попытки составить какую-то иерархию, какие-то, может, превентивные, да, опережающие показатели? На что смотрите?
1: Pues смотри, здесь базово смотрим на ЕНПС в том числе. Все смотрят на НПС, без него никуда. Вот. Смотри, на самом деле, мы, когда сетапим менторинг и вот тоже там бодионбординг, любые такие штуки, мы всегда в компании на старте говорим, о что вы сейчас, да, то есть от чего мы можем оттолкнуться. И смотрим, где действительно какая-то болячка. То есть, например, там где-то middle путь Компаниям по факту, ну, айтишным, айтишным компаниям в большинстве своем нужны именно миддлы. Ну, типа, это там уже супер рабочие, быстрые ребята, они еще дешевле сеньоров, вот, но они уже не джуны, самостоятельные и все такое. И там, например, то путь прохождения джун ту мидл, максимально его сокращать по времени, чтобы мы получали именно на уровне, там, перформанса и навыков, типа, важных ребят. Это история, которая, там, приводит к увеличению отгрузок, там, уменьшению тайм-то маркета и всяким таким вещам, да, там, это раз точка, которая может быть. Вот. А потом повышение перформанса ребят, которые, если в компании заведем какой-то перформанс-ревью. Но, опять же, даже повышение перформанс review, типа, на это все равно на уровне бизнеса, когда это в рамках там линейных технических команд можно сказать там cool story, бро, да, прикольно, что и но перформанси. Вот. На самом деле... Ключевое — это от того, какую болячку решать, потому что, например, если мы хотим э, улучшить онбординг новых руководителей, чтобы руководитель быстрее вкатывался в новую роль и начинал отгружать фичи, а не еще три месяца пытался понять в панику, у меня тут ничего не работает, у меня в команде там человек токсичный, который ломает всех остальных, и я не умею пока с этим как-то работать, да, вот э, пробовать от этого отталкиваться и мерить. да, э, э, Прикольно, что там менторинг и, и там бадионбординг, если про вот эти штуки говорить, они как бы задевают историю циклом жизни, да. Понятно, это не что-то, что ты быстро посчитаешь, да, но как бы условно. Вот, например, мы там в прошлом году запустили боди бординг концу года нам прилетел наконец-то стата, мы там получилось, что 350 новых сотрудников прошли испытательный срок с 97%, процентов, 97%, короче, ребят успешно прошли испытательный срок. Наим человека стоит дорого, да, потому что там ни джонал берут, медлов, сеньоров и так далее. И как бы здесь уже можно от этого отталкиваться и пересчитывать, что добавление какого-то процесса, да, либо обучение привело к тому, что вокруг него сгенерились какие-то метрики, и дальше искать, как они с деньгами связаны. Это не всегда, опять же, не всегда прозрачно, да, но вот мне кажется, там, где пространство обучения там продуктов руководителей, важно И еще знаешь какая прикольная история? Вот мы сейчас тоже пробуем на уровень выше всегда залезть, типа условно какие метрики в конечном счете напрямую сетевого, да, потому что у кого-то там time to market, у кого-то есть там индикатор зрелости команд, то есть условно что пятерка, ну что команда, которая работает уже там, допустим, от полугода или года вместе, она должна перформить на пятерку по определенным критериям, что они там, типа, быстро все отгружают не опаздывают спринты, там, ну, типа, и вот все прочее А команда, которая только что сформировалась на уровне нашей компании, она должна работать минимум на три. И там есть пол критериев, что значит команда работает на три. То есть, если у нас новая собранная команда работает на два, это значит, что мы менеджерить, типа, вообще не умеем. Ну, и какого хрена появилась такая команда. Вот. И, как бы, в общем, здесь это тоже как точка более и поэтому вот, э, я сейчас тоже учусь дальше смотреть бизнес, на какие-то вот следующие точки, да, каких-то, ну, в общем, чтобы понять бизнесовые метрики, надо куда-то лезть подальше да, то есть э, на каком этапе начинаются деньги. То есть если даже мы учим медлов и сеньоров, да, как бы э, вот либо это найм, отвал, перенайм и вот эти все штуки, либо если мы говорим про, там, обучение ребят, да, например, там, руководителей пользоваться какими-то новыми инструментами, да, как бы то раньше страдало на уровне более высоком, да, вот условно как бы у CTO раньше было, там, 100 команд в подчинении, да, с необученными тем лидами, а теперь 100 команд с обученными тем лидами. И, например, у нее там тайм-то-маркет какая-нибудь метрика, я вот э, там это чисто IT-шная метрика, там, да, время, за которое у нас фича попадает на рынок. Вот. А, и а вот эти штуки уже в деньгах идут. Но это, я, я согласен, что это тема непростая. Это я тут сейчас накидал сходу того, за что там у меня получалось зацепиться. Вот. Но да, даже тот же перформанс это все равно я знаю точку более, потому что если взять какую-нибудь крупную компанию, вот мы там зачастую работаем, у нас там минимум 300 человек в команде, ну, где мы запускаем но там в среднем вот 1000 и больше. И как бы ты приходишь, такой типа, а вы перформанс меряете, они такие. Умерен. Ну, там вот так, там вот так. Здесь вообще не понимают, что это такое. Там как бы отдельные ребята ругаются, что мы своим перформансом на месяц вырубаем работу всего департамента. Ну, и в общем, там уже, короче, куча всяких этих. Так что я я бы искал всегда. Шел в бизнес, короче, и искал какие-то их точки. Заодно Заодно налаживал бы с ними связь.
0: Угу. Точно, точно. Мне очень нравится твоя мысль пройти наверх, да, на ну, как бы решать задачу в нацистеме, да, вот как учит настрис. Это очень здравый смысл, вообще хорошая, хорошая, хорошая практика. Я хотела спросить, есть ли у тебя чего-нибудь порекомендовать тем, кто сейчас озабочен эффективностью, как думать про это? Может быть, есть какие-то у тебя материалы, книги, курсы, которые ты проходил. Может быть, у тебя был ментор, который тебя этому научил. Вот, если какая-то есть рекомендация, да, ее, пожалуйста.
1: Я сейчас буквально дочитал первую цель Голдрата про теорию ограничений. И у меня лежат уже вторая цель и еще выбор. И это мне мой ментор посоветовал. Я вот сейчас занимаюсь ментором, чтобы немного перестроить свой подход как раз к поиску вот, там, ограничений и а, там, решению своих болячек а, лично. Потому что я, например, там слишком амбициозные цели ставлю обычно. Вот Потом типа бегу и, 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 и всех стараюсь за собой бежать. Вот. А иногда там слишком это. Вот. И, короче... А вот какие-то такие вещи Голдера, uh, короче, рекомендую. Прикольно, потому что я сейчас прям пересмотрел, что я делаю. Вот, и в своем процессе, да, и как бы из прикольного я попробовал, знаешь, что сделать? <laughs> я в качестве завода твой цикл принятия решений uh, в бизнесе пересобрал сейчас в Мира, и вот на него смотрю, и прям увидел явно, где у меня какие-то странные темы, с которыми мне нужно поработать. Вот, так что uh, прям здорово. Это у меня с... буквально сегодняшний итог дня. да вот Перед нашим сезоном я сидел, эту штуку делал. Вот. А uh, так... Uh... У меня было много менторов в весь период с Олвери Мы сапожник с сапогами, мы регулярно вообще ходим сами же к себе, вот все наши ключевые ребята с менторами. Вот. А, так что, е- е- если что, кто-то слушает, приходите. Вот. Или, или ищите в окружении. Вот, например, у вас есть классная Юля тут рядом, к- кому тоже можно написать. По поводу именно эффективности, слушай, главное, что я понял, мне кажется, это может быть совет больше для новичков, для кого-то, а может и нет. Пробуйте искать то, что комфортно вам вот это, наверное, главное, потому что я очень долгое время пробовал находить какие-то там фреймворки, еще какие-то штуки, которые будут мне подходить. А я, например, я очень э, быстро э, устающе... Я я не могу делать однотипные вещи. Короче, вот все, что монотонно, я умру через месяц. Я очень долго пытался накатить себе вот события, которые мне вообще не подходят. Там, по психотипу, еще почему-то... В общем, если каждый день мне заходить в какую-то табличку и что-то там смотреть, свои задачи, как бы они красиво не были написаны, я... Все сломается. Поэтому, короче, я Если чувствуете, что вам что-то не заходит, надо как-то по-другому попробовать. Вот вот такой совет. Не мучайте себя, любите себя.
0: Да-да, вообще, вот тут я очень тебя поддерживаю. Спасибо тебе за рекомендацию меня в роли ментора. Я тоже супер люблю вообще ходить. Я обожаю платить за компетенции людям. Мне кажется, это лучшее, что я сформировала себе как навык. Я очень люблю платить людям за их мозги, потому что это круто. И покупать чье то время очень мне всегда помогает. И действительно, если есть какой-то затык в карьере, профессиональной стезе. Это точно кто-то уже решал, друзья, вы такие не одни. Поэтому ищите себе как бы референтную группу, пусть это будет сообщество, один-один менторство, наставничество, то, что вам удобно. да, Экспериментируйте, но помните, что не нужно изобретать велосипед, все уже придумано, люди уже пользуются этими подходами. Вот перед вами Антон, у него там полторы тысячи человек практикуют это на ежедневной основе. Я вижу и пользуюсь тоже таким же подходом, поэтому я верю, что, в общем, все можно добыть из головы другого человека и очень, в общем, сильно сократить себе путь и время для достижения какой-то цели. Спасибо тебе большое, Антон. Мне кажется, что мы довольно классно сегодня коснулись и вашего продукта, и в целом, как бы, как концептуально устроено. Менторские отношения, и твой личный опыт он тоже очень ценный, потому что если бы ты был сапожником без сапог, это вызвало бы у нас подозрение. У нас, у меня и у моего слушателя. А так все понятно, ты сам это пережил. Ты теперь продолжаешь в это верить и сам практиковать, и помогаешь еще и другим а, на рынке это делать. Хочешь ли ты что-нибудь сказать в завершении нашим слушателям?
1: Я хочу передать привет. Моя бабуля. А, слушай, я не хочу просто сказать, у вас все получится. Вот я, я начал сейчас все подкасты этой фразы завершать. Типа, я очень верю в тех, кто старается и чего-то делает. Вот так что в общем, у вас все получится кайфуть
0: Да, я только поддержу. Кайфуйте, друзья, слушайте наш подкаст, подписывайтесь на канал Антона, мы оставим ссылку в описании и до новых встреч в нашем эфире. Пока-пока. Пока.